0: Olá, você está prestes a ouvir agora uma palestra da primeira semana do Meio Ambiente EcoNature. Se você quiser ver um vídeo dessa palestra, basta acessar o nosso canal do YouTube. Lá tem uma playlist com todas essas palestras. Tem um bom episódio. Boa
1: noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma das nossas palestras aí da nossa primeira... Semana do Meio Ambiente do Econature. Eu sou o Gabriel, aqui um dos colaboradores, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre invertebrados. Ontem a gente teve um papo aí com a Maristela, já sobre esse tema, invertebrados, e hoje a gente vai falar de outro grupo aí de invertebrados, falando aqueles que estão no mar também, que são bem interessantes, cefalópodas. Para isso a gente convidou a Mariana, que é do projeto Cefalópoda. É, já já eu vou passar a palavra para ela se apresentar para vocês antes de começar a palestra dela e também hoje a gente conta aí com a presença do William e o William que é nosso colaborador, ele faz alguns dos posts que estão lá no nosso Instagram, toda quinta-feira, às 18 horas sai um post dele lá, já teve post temático sobre, deixa eu lembrar quais foram os temas agora, William, me, me recordem. <risos> bioindicadores e, e animais sinantrópicos. Memória tá ótima aqui. <risos> Faz parte, pessoal. Mas aí, antes de começar, pessoal, passar a palavra para eles darem boa noite para vocês. Só lembrar que como que vai funcionar aqui, a Mariana vai palestrar para gente, contar um pouco sobre o projeto, sobre esse grupo, quem tiver alguma pergunta, pode ir mandando no chat aqui para gente, a Mariana não vai estar tá vendo as perguntas, mas aí a gente interrompe ela e faz uhum. o questionamento para ela, a gente conversou aqui com ela, ela falou que a hora que vocês quiserem fazer qualquer pergunta, pode enviar, que aí a gente faz, ou se no final vocês quiserem depois, ao fim da palestra também, fazer uma pergunta, sem problema, pessoal. Então, já passo a palavra aí para Mariana dar o um seu boa noite, depois o William também, e aí a gente começa os trabalhos.
2: Bom, boa noite, pessoal. Queria agradecer, então, primeiro ao convite do pessoal do Econature para chamar o projeto Cefalópoda para falar um pouquinho do que a gente faz. É, então, meu nome é Mariana Cortes, eu sou bióloga. É, e atualmente eu sou mestranda em ecologia na UFSC, em Florianópolis. E estou fazendo meu trabalho com polvos, com ecologia de polvos aqui. E também é, atuo no Instagram do Projeto Cefalópoda, divulgando as nossas pesquisas e curiosidades sobre o grupo. Muito obrigada.
0: William? Boa noite, pessoal. Como o Gabriel falou, eu sou o William, sou um dos colaboradores do Projeto Econature. Estou colaborando com eles... Faz pouco tempo, mas recentemente, assim, desde março desse ano, eu estou frequentemente produzindo alguns conteúdos para o Instagram do pessoal também. Também já fiz algumas palestras particulares com eles, mas eu conheço eles desde o ano passado, então a gente está nessa parceria faz um tempinho já. Obrigada Mariana, por aceitar o convite, por apresentar esse grupo muito interessante para a gente. Eu gosto muito de ser falópolis pessoalmente também, apesar de uhum. ser trabalhado com crustáceos na graduação. Aproveitem aí e vamos lá.
1: Joia, Mariana, tá aparecendo, tá bonitinho, já temos uma Beleza. imagem linda aqui.
2: Pode começar, então, né?
1: Pode começar.
2: Beleza, então, boa noite, gente, de novo, né? Então, eu fui convidada né, pelos meninos para falar sobre o projeto Cefalópoda, e aí queria só falar uma, uma introduçãozinha antes, né, de como que vai funcionar a apresentação, como que eu pensei. É, como tem pouco tempo que eu estou no projeto falou, quando eu comecei meu mestrado ano passado, eu resolvi, decidir explicar como que começou o projeto de falar de umas pesquisas atuais que a gente está tendo, mas eu não, eu não vou conseguir né, abordar todas as pesquisas que, o, que é o, o grupo, que o projeto fez ao longo desses 20 anos, então... Só para avisar algumas pessoas que eu posso ter esquecido ou não ter falado na apresentação, eu vou tentar pincelar o mais atual que a gente está estudando e como começou, assim. E vou falar um pouquinho do grupo mesmo. Só para me apresentar, eu já comentei que eu sou bióloga, então formada pela FMG, e estou fazendo mestrado na UFSC. Então, eu estou atualmente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFSC e é, ao Laboratório de Biologia de Teleócitos e Elasmobrânquios coordenado pelo professor Renato Freitas, que é meu orientador, e é o Laboratório de Métodos de Estudos Subaquáticos e Cefalópodes, é, coordenado pela professora Tatiana Leite, que é minha coorientadora, orientadora e estou também, então, vinculado ao projeto Cefalópode, que é coordenado pela professora Tatiana Leite também. E aí, então, antes de começar a falar o que, que a gente já fez, como que surgiu o projeto, etc., pensei em comentar quem são os Cefalópodes, né? Explicar por que, que o nome do projeto é Projeto Cefalópoda, né? Então, os cefalópodes eles são invertebrados do filo molusco, molusca, né? Então, que compreende um grupo de animais com corpo mole. Então, eu não vou falar todas as características do, dos moluscos, mas uh, só algumas para vocês relembrarem. Assim, né? Então, aqueles animais como caramujos, lesmas, mexilhões. É, ostras, tem também aplacóforas, poliplacóforas como os kittons são todos moluscos né são animais que têm o corpo mole e que tem uma camada epidérmica que delimita o manto. então eles têm glândulas que eles secretam estruturas calcárias né, e podem formar concha então ah, as conchas são, são exclusivas né dos, dos moluscos e eles também possuem uma região bucal com rádula que serve para arrastar o alimento E aí dentro do, do filo molusca, ah, tem uma classe que chama cefalópoda, então daí o nome do, do projeto cefalópoda, a forma como escreve né, o nome da classe, que são moluscos exclusivamente marinhos. Então eles têm conchas como náutilo, que é esse, essa figura de cima, superior na direita, ou eles têm a concha reduzida ou ausente. Né? Então só os náutilos uh, possuem, possuem concha e eles possuem círculos de braços ou tentáculos preenses ao redor da boca. E a boca, além de ter a raso, ela também possui um bico corn. Uh, então, eu coloquei essa figura aqui para dar uma explicada. Não sei se vocês estão familiarizados com um cladograma. Então, uh, nesse nessa linha aqui, não sei se estão vendo o meu mouse, no tempo zero, significa o tempo atual. Então, todas as linhas, todos os ramos que chegam aqui são animais que estão viventes na atualidade. Né? Então, aqui os cefalópodes viventes... São os náutilos e os demais coleóides, né? as lulas, as sépias, os polvos. Então, todos esses outros ramos que estão aqui, que eles terminam em algum momento do tempo, são uh, animais que foram extintos. Então, vocês podem ver que os náutilos, se não me engano, atualmente existem seis espécies viventes de náutilos, foi um ramo que diversificou há muito tempo desse outro ramo atual de cefalópodes. E aqui a gente, a gente tem essas uh, linhas tracejadas, porque não é muito certo esse tempo, até porque os cefalópodes, por serem animais que têm a concha reduzida ou ausente, é, é muito difícil de ter fósseis. Então, muitos uh, grupos antigos ancestrais a gente não tem como ter acesso. Então, é, o que eu queria comentar da diferença desse grupo é que os náutilos que possuem concha, né, então a concha ela é como ela serve como uma proteção. Além da concha do náutilo, ela ter câmara, câmaras que o animal pode encher de ar e ajudar na flutuabilidade, ela também é uma forma de proteção. Então eu não sei se já viram um vídeo de de nadando e ele é muito lerdo, assim, né, nadando devagar, como assim, ah, não tem problema eu ser predado. Né, porque ele tem uma proteção ali Agora os outros cefalópodes atuais As lulas, as sépias e os polvos Eles têm o corpo todo mole Eles não têm essa concha de proteção Então ao longo desses anos ao longo uh, Na evolução né, eles tiveram que uh, Desenvolver características Que permitissem que eles conseguissem Viver no ambiente sem serem predados Então capacidade de, de coloração De modificar texturas né, De esconder de nadar mais rápido, então a ausência de concha também possibilitou que eles pudessem nadar mais rápido. Então isso seria uma introdução desse grupo em algumas imagens, por exemplo, aqui no canto superior esquerdo. Então náutilos, eles têm essa concha com câmaras, igual eu falei, Aí eles possuem de 80 90 tentáculos sem ventosas. As lulas, elas são mais fusiformes, então elas têm um formato mais hidrodinâmico, elas possuem essas nadadeiras aqui no, na porção posterior, e elas têm, a, a gente fala, dez apêndices, né? mas são oito braços e dois tentáculos. A diferença é que os braços são todos de ventosas, tem ventosas no, no comprimento inteiro e, e os tentáculos só tem ventosas nas, nas extremidades. E as sépias, que normalmente são mais são menos conhecidas, né? elas são um pouco mais achatadas que as lulas, elas têm essa nadadeira lateral também, e elas também têm dez apêndices, então oito braços e dois tentáculos. E os polvos são, possuem oito uh, braços né, que são interligados por essas membranas. Então, uh, eu falei uma apresentação assim só para vocês relembrarem quem são esses animais, provavelmente já devem ter né, ouvido falar, visto na escola ou mesmo na graduação, mas um papel muito importante dos cefalópodes no ambiente é que eles estão presentes em praticamente todas as comunidades marinhas. Então, eles estão presentes em recifes de corais, estão presentes em costões rochosos, em planícies arenosas, em águas rasas, em águas muito profundas, em zonas hidrotermais. Então, eles estão em muitos ambientes. Em todos esses ambientes, eles são muito importantes é, na, cadeia, na cadeia alimentar. Então, só para dar uma relembrada também, ou falar, se quem não sabe, né, a cadeia alimentar ou a cadeia trófica, ela, ela mostra níveis que mostram as relações do fluxo de energia numa comunidade. Né? Então, é, essa imagem aqui está meio confusa, mas eu vou tentar explicar. Então, quando a gente tem um animal e a setinha sai dele, significa que ele se alimenta desse outro animal. Então, aqui, esse animal se alimenta dessa lula, que se alimenta dessa anchova, aqui, por exemplo. Então, vocês podem ver que para essa espécie de lula, por exemplo, ela, é, ela serve de alimento para muitas espécies de animais. E outros cefalópodes também, eles são uh, predadores muito vorazes. Então, além disso, os cefalópodes, eles são um elo importante entre a cadeia alimentar pelágica e bentônica. Pelágica é aquela da coluna d'água e bentônica é associada ao fundo. Então, quando eu falo que é um elo entre a cadeia alimentar pelágica e bentônica, Estou querendo, vamos imaginar assim, né? Há um predador de topo pelágico, né? Um tubarão ou um mamífero marinho. Ele se alimenta de outros peixes, sei lá, mas ele se alimenta de um cefalópode. E esse cefalópode, né? Vamos supor que seja um polvo, ele se alimenta de organismos bentônicos, como crustáceos, gastrópodes bivalves. Então qualquer alteração nessa cadeia trófica, né, no, na quantidade de indivíduos de cada população, de cada espécie, causa um reflexo nas demais populações, né? E causa um pode causar um desequilíbrio na comunidade toda, em si. Então uh, o fato de, de, do você falar pode ser um elo entre essas duas, esses dois. Uh, esses dois ambientes, nessas né, duas cadeias, acho e a bentônica, é muito importante para o ecossistema inteiro em si. Né? E algumas espécies de polvos também elas podem ser consideradas engenheiros de ecossistemas, modificam o ambiente. Então, um polvo quando algumas espécies, né, eles eles deixam restos alimentares fora da toca, então eles deixam restos de carapaça ou, ou de crustáceos mesmo ou de conchas ali ao redor da toca. E ele também pode colocar pedras ao redor da toca, modificar um pouco. Então, por isso que a gente fala que eles são engenheiros de ecossistema. E aí, pensando em toda essa importância do cefalópodes para o ecossistema marinho, apesar de mais de mil espécies viventes de cefalópodes, né? da gente saber que existem mais de mil espécies viventes, a biodiversidade na América do Sul ainda é pouco conhecida. Então, em um período de 20 anos, enquanto 150 novas espécies foram descritas para o Oceano Pacífico, apenas seis espécies novas espécies foram descritas em 50 anos para o Atlântico Sul. E aí, a partir daí, então, o projeto Cefalópoda surgiu, né? Para primeiro a gente tem que entender quais são os organismos que estão ali, quais são os animais que estão ali, para depois a gente conseguir pensar em qualquer outro trabalho, qualquer Coisa para frente, né? Então, desde que começou o projeto cefalópoda, nós identificamos três novas espécies de cefalópodes para a costa brasileira e atualmente a gente ainda está com cinco espécies em processo de descrição. E aí, o que eu queria comentar aqui com relação à importância da taxonomia, à importância a importância da gente descrever uh, as espécies e conhecer as espécies, né? Então, se eu for pensar, ah, eu, eu quero conservar os povos né? Como que eu vou, uh, vou Pensar num plano de manejo Para uma pesca né? Quer dizer, vou, vou pensar num plano de manejo Para essa espécie, para pesca e tal Então como que eu vou falar isso Falar assim, olha, você não pode pescar Em tal período do ano Ou você não pode pescar é, Animais maiores que tal tamanho Em tal local, como que eu falo Qualquer uma dessas coisas Se eu não entendo a espécie Que eu estou analisando, né? que eu estou estudando então, assim, se eu não entendo a ecologia, se eu não entendo o ambiente que a espécie está, se ela está no fundo arenoso, se ela está no fundo rochoso, se ela... qual o período de atividade dela, qual o tamanho de maturação, né? quantas vezes a espécie reproduz antes de morrer. Se eu não entendo vários aspectos da ecologia e do comportamento das espécies, da morfologia mesmo, eu não consigo pensar em nada para conservação. Então, entender quais são as espécies... A descrição delas e, e da biodiversidade é muito importante para a conservação. E aí, então, a partir daí, né, que começou o projeto Cefalópoda, eu ia até comentar, comentar gente, desculpa, eu, tô, eu falei uh, no título da apresentação, né, 20 anos de projeto Cefalópoda, e eu me toquei, na verdade são 21, <risos> que a gente já está em 2021, e eu não, não me preparei para isso. Mas, então, o projeto Cefalópoda começou em nos anos 2000, com a dissertação de mestrado da professora da Tatiana Leite. né? Então, como eu estava falando que tinham poucas, a gente conhecia conhece poucas espécies para o Atlântico Sul, nessa época aí, é, meio que consideravam que polvo era uma espécie, Octopus vulgares no Brasil. Ah, tem polvo, é Octopus vulgares. Então, a primeira coisa que a Tatiana fez foi caracterizar a fauna e foi identificar quais são as espécies de polvos que tinham nas águas rasas do litoral do Rio Grande do Norte e ilhas oceânicas. Então, no caso, ela fez em Fernando de Noronha. Então, ela começou, pelo mestrado, a descrever, identificar quais são essas espécies. Eu falei que é, é tão importante isso. Né? Então, uma das áreas de pesquisa que começou aí, mas está até hoje no, no projeto cefalopo, é a taxonomia, e comentei as, as espécies que a gente descreveram, que é as espécies que descrevemos, mas... A Tatiana foi orientada, então, durante o mestrado e doutorado pelo professor Manuel Raimovici, professor da FURG, no Rio Grande do Sul. E todos os projetos, todas as espécies que a gente descreveu ao longo dos anos, uh, também, além do respaldo uh, morfológico, né, das análises morfológicas, tiveram uh, análises genéticas. E como eu estava comentando, né, tudo que a gente precisa saber para pensar no manejo para alguma espécie, a Tatiana fez isso no doutorado dela, né? Então, ela estudou a taxonomia de uma nova espécie de polvo que ela descobriu lá no Nordeste. Então, enquanto ela estava identificando aquelas espécies lá, ela percebeu que tinha uma espécie que era uma espécie nova, uma espécie que não era óctopos vulgaris, que não era nenhuma outra espécie que já tinha descrito em outra parte do mundo. Foi o óctopus insulares, né? Então, ela... Descreveu a espécie, estudou a distribuição, a ecologia alimentar, o que é que come, estudou a pesca para ver se como acontece a pesca dessa espécie, né, se ela é sustentável ou não é sustentável, e para pensar numa opção de manejo para essa espécie. né? Então, durante o doutorado mesmo também, a Tatiana fez o uh, doutorado de sanduíche no Canadá, na Universidade de Lethbridge, e ela foi orientada por essa senhora, a doutora Jennifer Metter, que é, ela é bióloga, mas ela tem uma parte da formação dela em psicologia. Então, ela é uma pesquisadora muito renomada atualmente uh, nas áreas de cognição de cefalópodes personalidade, inteligência, aprendizado, padrões corporais de lula, tomada de atitude de polvos e também a uh, ética e bem-estar no trabalho com esses animais. Então, eu coloquei aqui só um, alguns artigos que a Jennifer escreveu junto com a Tatiana, tem mais mas uh, relacionados com esses temas de aprendizado de personalidade uh, e escolha de, de presas de povos né? e aí queria linkar aqui também que até hoje a gente, o projeto se eu falar poder tem parcerias internacionais com os nossos projetos então aqui no canto superior esquerdo é de um trabalho, até desse trabalho aqui na verdade, desse artigo aqui esse primeiro, né? Diversidade na dieta do Octopus Cinea na Polinésia Francesa, em Morea. Então, de um tra... quando eles foram fazer as coletas para esse artigo. Aqui também, esse daqui é o Octopus Cinea. Então, temos parceria em vários países, né, nos Estados Unidos, Canadá, México, na né? Europa também. E aí, até hoje, a gente tem essas parcerias. Estamos fazendo pesquisa e discutindo, escrevendo, escrevendo artigos. E aí, uma outra área... Que a gente tem de pesquisa no projeto Cefalópoda é a neurociência. Então, a Silvia Medeiros ela está atualmente fazendo o doutorado dela em neurociência de polvos. Ela é orientada pelo professor Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista, ela é do Instituto do Cérebro, na UFRN. E eles viram né? esse, esse artigo aí, ele foi recém publicado esse ano falando que os povos, eles têm um ciclo ultradiano de sono. O que, que é isso? É um ciclo que se repete né, várias vezes é, em um período de 24 horas. Né? É um ciclo que, que dura menos que 24 horas. É isso. Então, uh, os povos têm esse ciclo de sono, tem essa alternância de sono tranquilo e sono ativo. Então, assim... Uh, os povos têm o sono tranquilo, depois eles têm o sono ativo e tem até um estado de alerta. E que esse estado de sono ativo, né, esse estado de sono tranquilo e sono ativo, ele tem uma duração. A duração desse, desse estágio de sono, ele foi similar ao que já foi encontrado e estudado em, uma, em sépias. E que nas sépias, esse tempo do sono ativo foi, é, foi análogo ao sono REM de mamíferos que é aquele sono que, que acontece nos sonhos e que está relacionado com a consolidação de, de aprendizado, consolidação de memória. Então, assim, não estou falando que os povos sonham, mas os povos têm um, um ciclo de sono que pode ser é, análogo a esse sono que acontece nos mamíferos em que acontecem os sonhos. Tá, então, muito interessante esse, essa área que a Silvia está estudando. E aí, um outro uh, trabalho recente do, do nosso projeto foi a descrição de uma espécie de polvo pigmeu, desse gênero paróctopus, né, que foi um, a menor espécie de polvo do Atlântico Sudoeste. E essa espécie tem pecu peculiaridade que ela só foi encontrada em lixo. Então, ela só foi encontrada em latinhas... Um snorkel, inclusive encontraram duas desovas. Acho que uma foi num snorkel e a outra uh, numa latinha de refrigerante. E aí então uh, a gente não sabe, na verdade, por que, que esse animal ele tá ele só foi encontrado no lixo, né? Então, será que, ele, que oferece alguma vantagem para ele? Ou será que tem muito lixo e ele só habita ali? Então, são perguntas futuras que a gente ainda não, não sabe responder. Mas aí, é, atualmente também a, a Tainá Barca está fazendo o um mestrado dela é, em Oceanografia na FURG, então ela é orientada pela professora Maíra Proietti. e ela está estudando através de ciência cidadã, ela está recebendo imagens do mundo inteiro e, e né, pergunta para as pessoas a profundidade que a pessoa tirou a foto, localização, etc. Está recebendo imagens de cefalópodes com nicho. Então ela vai avaliar Uh, todas essas informações e para a gente tentar entender melhor uh, qual a relação uh, dos cefalópodes com lixo. E até agora, uh, a, maior parte dos... a maior parte das fotos mesmo recebidas são a associação de polvos bentônicos né, com, com lixo como com proteção, se fosse toca. E aí outro trabalho que está tendo é o meu projeto de mestrado, e aí vou falar um pouquinho para vocês sobre ele. Então, estou fazendo um mestrado na UF, né igual eu falei. Esse projeto está sendo financiado pelo programa Bolsas Fundio Conservando o Futuro, em parceria com o Instituto Humanize. E o meu projeto é sobre a importância das áreas rasas para o povo óctopus americanos, efeitos da proteção ambiental e da pesca. Então, o óctopus americanos é uma espécie que ela foi recém-redescrita em julho do ano passado. Então, lembra que eu tinha falado para vocês no início da apresentação que no Brasil, era considerado assim, ah, povo é ócteos lugares, só tem uma espécie ou não se conhecia direito quais eram as espécies de povo. né, então uh, depois da descrição de algumas espécies a gente viu que, que por exemplo esse, essa espécie com essa distribuição em azul é o Octus insulares que foi a espécie escrita pela Tatiana, né, lá no mestrado, no doutorado e aqui essa de distribuição em verde Octopus americanos. Então, antes, tanto octopus insulares quanto octopus americanos eram considerados octopus vulgares, que na verdade é uma espécie do Mediterrâneo e do norte da África. Então, uh, todas, tudo que a gente sabia de ecologia e comportamento e tudo era estudado para o octopus vulgares, senso estrito, que é o da Europa. Então, na verdade, a gente não sabia uh, as características das espécies daqui. Então, e aqui, o octopus insulares e o octopus americanos são as, as principais espécies, alvos da pesca de polvo, né? Então, o octopus insulares é aqui no Nordeste e o octopus americanos no Sudeste Sul do, do Brasil. Então, é, a pesca de polvos, ela, no Nordeste, ela é, é, ela é tradicional, então ela acontece como um mergulho livre, como essa figura superior aí, então, lá no, no doutorado da Tatiana, ela juntou o conhecimento ecológico que ela estudou ao longo dos anos sobre óctopos sobre insulares com a pesca. Então, ela, ela entrevistou os pescadores, viu né, o período, que eles, é, os locais que eles mergulhavam e tudo para poder pensar uh, numa estratégia de manejo para a pesca do óctopos insulares. Então, vou dar um exemplo. Ela viu no trabalho dela que os juvenis de óctopus insulares, eles estão uh, preferencialmente, eles estão entre 0 e 2 metros de profundidade nas ilhas. Então, nessa proposta de manejo, ela sugeriu que a pesca de polvo, pesca subaquática, artesanal, ela acontecesse a partir dos 2 metros de profundidade, para que não tivesse uma sobrepesca dos juvenis e aí, eventualmente, a população de polvo diminuísse. Né? Então, é muito importante que esse estudo do, da ecologia da espécie ele seja aliado a, ao manejo. Né? Também depois, em 2015, a Lorena Andrade ela fez o doutorado dela em Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte, em que ela estabeleceu em conjunto com, com os pescadores da região uma estratégia de exploração e comércio da pesca artesanal de polvo, do Octopus insulares também. Né? Então, ela juntou também outras pesquisas que tiveram do projeto Cefalóvoda mesmo, lá com a ecologia dessa espécie na região, com o conhecimento tradicional dos pescadores. Então, eles tinham período no ano que, como como a pesca é com mergulho livre, é, ela depende muito da visibilidade, já é muito difícil achar o polvo, eles camusam e tal. Então, quando a água tá turva, eles não conseguem pescar. Então, é, ela, eles surgiram como alternativa para esse período que a água tivesse turva, que os pescadores pudessem continuar pescando. Então, eles introduziram a, a pesca de potes artesanais, então foram potes que ela fez junto com os pescadores, eles viram locais para pescar, melhor, melhor, os melhores locais para pescar, quais épocas do ano, se tinha diferença, né, usando essa metodologia uh, em períodos com a água mais turva, menos turva, e aí chegaram a essa estratégia de pesca que ainda acontece lá, hoje. Então, uh, para o óctopus, só que só que apesar de ter essa pesca artesanal para o octopus insulares no Nordeste, a pesca de polvo no Brasil ela só é regulamentada para o octopus americanos. Então, a pesca de polvo no Brasil ela é regulamentada pela instrução normativa da CEAP, número 26 de 19 de dezembro de 2008 que regulamenta o número máximo de embarcações permitidas, o método de pesca, então o método de pesca é permitido é esse de espinel, de, de potes, que eu não sei se vocês sabem como que é, mas é uh, uma linha principal e nessa linha estão ligadas outras né, que levam aos potes. Então, o pote ele tem um pedaço de cimento, então ele afunda. Então, quando você solta a linha, nessa né, linha principal, eles deixam ela de sete, no mínimo sete dias ou mais, lá e aí ela afunda e esses potes formam tocas artificiais, né? Um local que o povo consegue ir e se esconder. E aí depois quando eles puxam essa, essa linha principal, uh, vem o povo no pote, né? Então é assim que pesca com espinhel de potes. Então essa instrução normativa, ela regulamenta que tem que ser por esse método, regulamenta a quantidade de potes por embarcação, é, o limite, isso a profundidade mínima de operação, o número de embarcações que podem operar, e essa instrução normativa também regulamenta essa pesca só do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Tá? Então, uh, em dezembro do ano passado, uh, saiu essa portaria uh, que alterava algumas, uh, algumas uh, instruções dessa instrução normativa, como, uh, por exemplo, a redução da profundidade mínima de pesca de 70 para 35 metros. Então, é, como no Brasil a gente, eu tinha falado que a gente não tem, não, não sabia muito sobre as espécies de polvo, né? Então a gente não sabe, não sabia muito sobre octopus americanos. Acabou que uh, ao longo desses 20 anos, o projeto você se intensificou mais no estudo do octopus insulares, mas para octopus americanos a gente uh, não tem muitos dados. Sobre essa área mais rasa, né? sobre essa área menor que 35 metros, porque no Brasil os estudos que existem sobre óctopus americanos foram de indivíduos coletados com a pesca industrial, que é superior a 70 metros de profundidade, e também uh, com indivíduos, com engorda de indivíduos para o cultivo e também com para-larvas. Então existe uma lacuna de conhecimento sobre essa espécie nas áreas rasas. E aí o meu projeto de mestrado. É, 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 com relação a isso, vai ser o primeiro projeto uh, com mergulho científico para entender a ecologia e o comportamento dessa espécie nas áreas rasas. As áreas rasas, eu falo até 20 metros de profundidade. Então, a gente vai coletar, só para vocês se localizarem aqui no mapa, em Santa Catarina. Então, essa aqui é a ilha de Florianópolis. Eu vou fazer coletas aqui na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, em ilhas próximas de Florianópolis, e aqui no sul de Florianópolis, para ver o ambiente, caracterizar o ambiente que o octopus americano está. Então, quando a gente mergulha, a gente vê é, qual tipo de substrato que o polvo está: se é arenoso, se é rochoso, se tem diferença de tamanho dos indivíduos nos diferentes uh, tipos de substrato, diferentes profundidades. Vou caracterizar a dieta. Então, eu coleto os restos alimentares. Lembra que eu comentei que algumas espécies de polvo deixam os seus restos alimentares uh, fora da toca? Então, essa espécie é uma delas, e aí, então, eu consigo encontrar a toca, que ela tá dessa forma, e coleto esses restos alimentares para poder identificar a alimentação. Uh, bom, é isso, então, com relação à divulgação do projeto uh, Cefalópoda, é, lá, essas figuras da direita são atuações em escolas lá em Fernando de Noronha.
1: Posso fazer só uma pergunta antes da gente mudar de Pode. assunto? O Vinícius aqui, ele perguntou quanto a uma pergunta mais geral aqui. Onde os povos são mais abundantes no Brasil? Onde seria melhor estudá-los, por
2: exemplo? Nossa, não sei te falar, porque eles estão em todos os ambientes. Então, se a gente fala que, olha, ah, eles são mais abundantes em Florianópolis, mas é porque a gente está mergulhando em Florianópolis sabe eu, eu não sei te falar porque a gente não mergulhou em toda a costa, essa pesca industrial ela não acontece em todos os pontos, então, e como também tem diferentes espécies, não, não é só o óctopos insulares e o óctopos americanos que existem no Brasil, né gente? né gente? Tem várias outras espécies, então, se não me engano, nossa, eu não sei se eu vou falar um número errado agora, mas são 23... Não, não, não vou falar esse número, eu desconsidero, porque eu, eu realmente não tô segura se esse número tá certo, mas, assim, eu não sei te falar um local que teria mais, assim, que eles podem estar tá na costa inteira. Agora, com relação a, a, a áreas mais rasas ou mais profundas, isso, isso também, também ia.
1: Acho espero. que tem muito aquela relação de espécie específica, né? Tipo, comportamento, que nem se a gente pegar... Hum. Vamos mudar um pouquinho, mas falar de Nautilus, por exemplo. Nautilus vai estar restrito em um em uma localidade, é diferente de outras espécies, e aí muda tudo isso, né? Uhum. Então, querendo ou não, sempre que a gente trabalha com uma espécie aí, independente de que o grupo seja, sempre vai ter esse, essa questão de a gente não vai ter áreas, eu acho que mais abundantes ou menos abundantes, vai depender muito do. Grupo que você está estudando e é da espécie, né?
2: É, pode ter, pode ser, assim, que nos trópicos tem uma maior diversidade. Sim. Uma coisa assim, pode ser. Mas, por exemplo, no Brasil, eu, eu realmente não sei falar se tem a ah, mais espécies no Nordeste do que no Sudeste, por exemplo. N Sim. Não sabemos.
1: <risos> é. Por enquanto é isso, Mariana. Se você quiser tá. ir tocando, qualquer coisa eu te chamo de novo.
2: Tá bom. Quiserem fazer uma pergunta relacionada a isso, gente. Tá tranquilo. Então, com relação à divulgação, tava estava falando que no projeto a gente fez é, divulgação em escolas, que eu lembro agora de nome, Museu Itinerante de Ambientes Recifais, é, Oficina Amiguinhos do Povo, é, algumas oficinas que tivemos em escolas. Então, esse que foi Fernando de Noronha, aqui um exemplo que um dia que levaram Crianças para o ambiente para mostrar onde que o povo vive, etc. E a gente também faz cursos de extensão, né? Como esse curso que essa foto é de um curso de taxonomia e ecologia de cefalópodes. Que, se, não engano, se não me engano, foi o último curso que a gente deu antes da, da pandemia. Foi aqui na UFSC, em parceria com, com o PET Biologia da UFSC. E aí, então, queria comentar que a gente começou a, a, a tentar mais divulgar nas redes sociais depois da pandemia mesmo, né, não sei se é questão da gente conseguir, né, precisar divulgar dessa forma, mas a gente começou o Instagram do projeto ano passado, em fevereiro do ano passado, então tem um pouquinho mais de um ano que ele existe, e mês passado a gente conseguiu atingir mil seguidores, o que foi muito legal, e é muito legal uh, em todas as postagens, assim, ver que as pessoas participam e se interessam pelo assunto, se interessam por esses animais. Então é muito bacana ver a participação de vocês naquilo que a gente pesquisa mesmo. É muito legal. E aí, no Instagram em específico, a gente tem feito postagens das espécies brasileiras de polvos e lulas, e aí por isso que eu falei 23 espécies, mas, nossa, realmente não tô lembrada, mas tem um post lá, tenho certeza que eu tô falando a quantidade de espécies de polvos e lulas no Brasil, podem dar uma olhada. E também a gente está intercalando com algumas curiosidades sobre os cefalópodes. Então, se também tiverem sugestões e quiserem saber alguma coisa, sempre podem mandar mensagem para a gente e, e, e perguntar pode até virar um post futuro para a gente falar para mais pessoas. A gente tem um Facebook também e um canal uh, no YouTube. E outra coisa de, de divulgação, esses livros não são sobre a gente especificamente, mas esses dois livros são uh, livros escritos por essa jornalista, Simon Monoy, que ela escreveu esses livros de divulgação sobre povos. Então, ela fala de pesquisas na área, fala muito da Jennifer Metter, e fala, inclusive, daquele artigo que eu falei, da, daquela viagem, pro, daquela expedição para a Polinésia Francesa. Então, nesses dois livros, eles citam, ela cita a, a Tatiana e algumas pesquisas que tiveram parceria, e é muito interessante, indico muito. E outra coisa seria o filme, o documentário do professor Polvo. Não sei se vocês já viram, mas também indico muito. É, a Jennifer também, ela foi a cientista que, que deu o respaldo é, científico para o filme, né, para as informações passadas nesse documentário. Então, até durante o filme tem uma cena que aparece um, um dos artigos que a Tatiana é coautora sobre a Sobre, era sobre dieta, se não me engano Presa Então esse filme é, é muito legal E tem um pedacinho assim do, do projeto E aí é isso, gente Eu queria agradecer Queria falar que se vocês quiserem mandar um e-mail uh, Sintam-se à vontade Também podem mandar mensagem No Instagram mesmo Quem coordena sou eu e a Tatiana Então vocês vão estar falando ou comigo ou com ela Então é, Podem ficar à vontade Para contactar a gente é
1: isso. Bom demais, Mariana. Por enquanto, o pessoal não mandou aqui pergunta, mas já já podem mandar e a gente vai te passando. William, deixa eu só liberar o microfone aqui do William. Tem alguma... É da tela? Pode, eu vou tirar aqui. É, William, você tem alguma questão já ou quer que eu comece? <risos> Pode começar. Daqui a pouco eu comento. Eu acho que uma coisa legal... A Mariana explicou que é interessante... Que às vezes a gente sempre tem uma dificuldade de explicar... eu achei que ela explicou bem fácil ali... É a questão do náutilo e a, aquela mudança ali... Do padrão de ancestralidade, né? Que é isso é super importante a gente entender... E aí entra numa curiosidade, né? Que o náutilo é considerado um fóssil vivo, né? Isso que é um assunto bem interessante também... E aí eu não sei se o pessoal conhece esse termo, né, mas fóssil vivo, basicamente, são espécies que vivem atualmente, mas são muito semelhantes ao seu antecessor, né, que ela descendeu, sendo que mantém característica, e se essa semelhança, esse antecessor já existiu há muito, muito tempo. Então, é bem interessante essa questão, quando, sempre que falo de náutico, de polvo, cefalópodas, né, como um todo, eu associo a nautilus, porque eu acho que é um uhum. animal sensacional. E o engraçado é isso, né, a concha dele também, que é toda uhum. uma estrutura por dentro, assim, muito linda também. Totalmente diferente, é né?
2: como que ele até hoje, né, tá dessa forma que foi selecionado e funcionou, né, durante tantos anos. Isso é muito... Muito interessante.
1: Sim, muito funcional. Uhum. É, vamos ver aqui, tem duas perguntas já. Primeiro do Vinícius. Na verdade, ele perguntou aqui se tem como se filiar ao projeto. Né?
2: Então, eu estava até comentando com o Gabriel antes da, da live, né que o projeto Cefalopoda não é um projeto é, como esses mais comuns que tem... É, no Brasil, né? Então, por exemplo, o Projeto Tamar, outros projetos que tem uma sede, assim, que tem é, programas de visitação, etc. Então, o nosso projeto, ele tá vinculado às pesquisas, então, ele tá vinculado à universidade. Então, para entrar no projeto, seria fazer o TCC, sabe? Ou fazer o mestrado, ou fazer o doutorado, porque a gente não tem... Uh, um canal de, de extensão, assim, a gente não tem uma sede é, é especificamente ligado à pesquisa, assim, então seria dessa forma.
1: O Renato aqui também mandou uma questão, deixa eu colocar, <risos> deixa eu colocar aqui de volta. Eu vi um paper que fala que os povos é, vieram de outro planeta, pode comentar? <risos>
2: <risos> é, então, eu não sei falar muito sobre isso, eu, o que eu já ouvi também. É que os ovos de, de polvos e lulas Teriam vindo em um, em um meteoro E chegado na Terra há milhões de anos E aí assim que esses animais chegaram aí Porque eles são muito diferentes dos outros é, São muito diferentes dos outros moluscos mesmo são, Possuem um sistema nervoso mais desenvolvido né, Como invertebrados, várias outras adaptações Então seria uma explicação mas não tem nada <risos> concreto sobre isso
1: seria interessante se
2: fosse <risos> uhum. Imagina.
1: o Vinícius aqui mandou outra também outra dúvida, é, existe um, um motivo dos povos serem tão desenvolvidos?
2: um motivo assim isso. seria o ambiente que eles estão então, eu não estou falando de lulas, nem das sépias, nem dos náuticos, mas os polvos vivem, em sua maioria, no ambiente bentônico. Então, aquele ambiente ali ele é um ambiente muito diverso, com muitas, muitos animais, muitas estruturas, muita informação. Né? Então, o desenvolvimento desse sistema nervoso, o desenvolvimento dos olhos, o desenvolvimento... De se camuflar e tudo pode ter surgido e sido favorecido né em animais uh, que conseguiam se adaptar melhor aquele ambiente ele tão cheio de informação então é seria por isso assim
1: eu só queria fazer uma ressalva quanto a essa pergunta uhum. Quanto ao fato de a gente usar o termo desenvolvimento, assim, que às vezes a gente cai nessa e é importante lembrar que não existe mais desenvolvido ou menos desenvolvido quando a gente compara espécies uhum. ou, ou entre espécies, porque na verdade são desenvolvimentos para diferentes finalidades e diferentes... Então, não quer dizer que o humano é mais uhum. desenvolvido que um cefalópoda ou que um cefalópoda uhum. é mais desenvolvido que um humano. Então, é só uhum. para a gente tomar esse cuidado aí, pessoal.
2: E queria, queria acrescentar isso que você falou com o termo evoluído também. Né? Então, todos aqueles animais que estão no tempo zero, que né? estão na atualidade, eles são igualmente evoluídos para estarem hoje no presente. né? Então, também não faz muito sentido falar... Que um outro animal é mais evoluído, né? Tipo, ah, que o povo é mais evoluído que o náutilo. Não, porque eles estão igualmente, no mesmo tempo, evolutivo, vivendo e sobrevivendo. Então, é, esse termo também é, tem que tomar cuidado.
1: Sim. Beleza, é... posso
0: comentar duas coisas aqui rapidinho?
1: Só falar um negócio, hum. Vinícius, sim, eu, eu vi aqui que foi entre aspas, mas não foi especificamente para você não, é geralzão <risos> mesmo, porque eu já vi, a gente vê direto muita gente usando esse termo errado, então... Até pode biólogos re...
0: mesmo, às vezes sim. escapa, né?
1: Sim, não é especificamente para você, pode ficar tranquilo. <risos>
0: tá, a primeira coisa que eu ia comentar é justamente sobre o Vinícius, que na palestra de ontem ele estava também, e ele comentou que ainda está no ensino médio, né, então algum erro de, de termo que ele usa, aí é porque ele não teve o treinamento específico de biólogo ainda ele falou que talvez vai fazer biologia a gente está torcendo para ele se decidir <risos> outra coisa que eu quero comentar é que eu tenho um livro maneiro, que não sei se vocês conseguem ver Lulas e povos do Litoral Brasileiro uhum. esse livro eu ganhei numa palestra que eu participei na faculdade ele é de 2011 legal. E, e aí você falou, né Mariana que já tem mais de mil espécies catalogadas de povo e lulas no mundo, os assim, cefalópolis no mundo, e aqui no livro está falando que tem 800 e pouquinhas. Então, desde 2011 até agora, a gente já viu que já deu uma aumentada, né? o povo já descreveu mais espécies, ou o próprio complexo do octopus aí, uhum. que antes era tudo octopos vulgares, inclusive aqui no livro diz que a única espécie de povo do Brasil é o octopos vulgares, né? isso é um conhecimento do começo da década passada, uhum. já foi... Já foi melhor desenvolvido pela ciência é. agora. Uhum. A gente já sabe que tem mais de uma espécie, pelo menos. Não é tudo octopos vulgares, né? Uhum. E aí varia a distribuição, varia a ecologia, varia bastante coisa. Eu só é, queria eu ressaltar essas co... coisas.
2: Eu nem comentei também na apresentação, mas o octopus insulares, ele era considerado vulgares, né? E ele tá nesse complexo octopus vulgares, mas em um trabalho de uma aluna uh, do Projeto falou também, a Françoise Lima, ela viu que o octopus insulares na verdade ele está mais relacionado com outra espécie, o octopus minas, que é do Pacífico, ali do da Costa América para o Pacífico, hum. né? E que ele está relacionado ali antes da formação do Istmo do Panamá. Então a gente falava de octopus vulgares achando que é tudo a mesma coisa, mas na verdade é tão diferente, né? Até evolutivamente essas espécies e, e foi possível né, descrever mais espécies, igual você está falando, também pelo avanço da, dos estudos de genética mesmo e outras, outras sim. análises.
1: Sim, sim, muito interessante. Uma coisa que você falou que eu fiquei que foi eu achei muito interessante é a relação lá com o lixo né aquele trabalho que tem sobre isso ontem a gente teve a palestra da Maristela né e ela falou sobre ciência cidadã e agora a importância da ciência cidadã e agora com essa partezinha também reforça de novo isso né o papel uhum. que a ciência cidadã pode ter nas informações. Aí me veio uma questão nos estudos que vem tendo sobre isso já tem alguma associação desse uso ser relacionados a tocas meio que oportunista alguma coisa do tipo?
2: Então, hum, não sei. A gente ainda não sabe se qual seria o motivo assim, né? Eu também não gosto de falar motivo, mas Sim. Por que, que eles estariam usando o lixo, né? Se é porque tem menos disponibilidade de, de conchas e, ou tem muito lixo, então acaba usando mesmo porque está disponível. Sim. E aí agora acabei de pensar também que seria a mesma coisa dos potes, né? Da pesca de potes. É a formação de uma toca artificial ali e os povos entram. Então poderia ser nesse sentido também, né? De formou ali Sim. uma uma toca artificial, não né, um esconderijo e aí eles estão usando.
1: É, quando você falou assim, Quando você falou da pesca de potes, eu fiz essa associação também, que a primeira coisa, tipo, parece com lixo, a mesma ideia. Uhum. Não sei se tem também isso, seja, se dá para investigar isso também, mas é o tipo de lixo, né, que eles estão se associando, uhum. que isso talvez é poderia para ver se existe ou não um padrão, né, para explicar também, que eu acho que é muito interessante a gente pensar. Uhum. William quer fazer mais alguma pergunta?
0: Não, não me veio nada na cabeça, mas é, tem tem um monte de curiosidade bacana, né, sobre os cefalópodes, né, tipo a primeira vez que eu vi um ao vivo mesmo, um cefalópode mudando de cor, né, com os cromatóforos. Eu acho que nem sei se todo mundo sabe. Inclusive, quando eu estava no ensino médio na, na pele do Vinícius aí, eu sempre também gostei né, de biologia e tal. E aí eu vi os documentários, vi as curiosidades na, na TV na internet. Os meus amigos da sala não acreditavam que os povos mudavam de cor. E aí, agora que eu sou biólogo, eu posso provar. Além da camuflagem, você já viu alguma coisa? Não sei se, se em polvo acontece também. Eu sei que em sépia acontece. Eles usam para caçar, né? Eles usam para enganar as presas os... Você Ou só para se proteger de uh, predador
2: também. A coloração, né? Isso, isso. Se muda, se muda para presa também. É, também, mas não só a coloração, né? A textura também, para conseguir se camuflar melhor ainda. Vocês conseguem fazer papilas, né? Que, que às vezes mudam a textura também. E aí, se não me engano, tem um padrão, uh, tipo, chama cloud. Que é tipo, parece, ele vai, ele vai fazendo umas com umas mudanças rápidas e parece que tem uma nuvem, sabe? É como se fosse a Sim. sombra da nuvem na água passando. E aí Nossa. que esse padrão, ele usa para caçar. Assim, porque aí ele fica mais escondido, né? Tipo, é como se ele não estivesse ali, porque o animal tá vendo a nuvem passando, sabe? É muito louco. Tem um vídeo desse padrão no nosso canal do YouTube. É curtinho. E aí eles podem usar, então, é, essa camuflagem Tanto para se esconder de predadores é. Quanto para caçar também E eles também mudam a coloração Em momentos de, não de cópula, mas de, de corte Então eu estou eu lembrada de uma situação de, com lulas Que as lulas mudam um lado Quando elas estão viradas para a fêmea e, e do outro a outra metade está de outra coloração Porque está para o outro macho então, eles também têm esses padrões diferentes Nossa. de coloração para essas situações de reprodução. E também no sono, que eu comentei, né, que estava fazendo aquele estudo da Silvia, que viram que o povo tem esse ciclo de sono e tal. No sono, na etapa lá do sono tranquilo, ele fica menos colorido e tal, mais pálido. Mas na parte do sono ativo, ele muda de coloração rápido, cores fortes. Tal. Então, isso acontece também quando ele está dormindo.
1: Massa.
2: Sonhando? Não sei.
1: Aproveitando essa questão de mimetizar, a gente tem, tem mais três perguntas aqui, eu vou fazer elas na sequência dos assuntos que a gente está falando aqui. Só o comentário do Vinícius, ó.
2: Uhum.
1: ele já viu em documentários mimetizarem linguados e até plantas. Acho muito interessante. E aí o Antônio, que é o nosso colaborador aqui do EcoNature também, ele mandou aqui, ó, aproveitando o gancho do William. Outro dia um aluno me perguntou se os povos conseguem enxergar cores. Eles conseguem?
2: Ai, gente, eu acho que sim. Eu lembro de ter lido isso, mas eu não sei... É. Eu já, vi, <risos>
1: eu já vi falando que sim também, né? Eu nunca pesquisei a fundo sobre.
0: Cara, eu diria também não vou dar certeza porque a especialista aqui é, é a Mariana, né? <risos> mas é. É, os povos não vou dar certeza. Mas as lulas creio que sim, né? Porque se elas usam essa mudança de cor na, no comportamento de cópula, né? De corte. Faz sentido elas é. conseguirem enxergar as cores do, do macho rival, ou da fêmea, ou a uhum. fêmea enxergar a cor do macho. Então, acho que sim. Sim. Uhum.
2: Faz sentido.
1: É, é aquela questão, talvez não seja tão complexo quanto a gente enxerga, ou talvez seja até mais, né? Uhum.
2: Talvez
1: sim. O Vinícius aqui também mandou, sobre isso, o falou cefalópodes... No caso, os polvos, que devem ser os mais possíveis, podem ser encontrados em praias frequentadas ou apenas em lugares mais afastados, no caso, afastados de pessoas?
2: Podem ser encontrados em lugares com pessoas também. Por exemplo, é que a distribuição dos né dos polvos, que a gente sabe, é que ela tá mais ela pode estar tá mais relacionada com a disponibilidade de alimento, com o tipo de substrato, né, disponibilidade de tocas... Então, isso são fatores muito importantes. Temperatura da água, salinidade, também várias coisas no ambiente que delimitam essa distribuição. Então, dependendo do que, que tem no ambiente, não afeta muito se tem pessoas ali. Eles vão continuar indo para lá, entendeu? É, por exemplo, dois locais que eu tenho coleta aqui, um que é no Pântano do Sul, uma praia no sul de Florianópolis, a praia ali ela é do lado de uma vila de pescadores. E ele é um lugar que a gente sempre encontra muito povo Então, assim, e tem lugares que a gente foi coletar, que é ilha, que é afastado, e no, quase não encontramos povo E aí, por quê? Não tá relacionado com a presença de pessoas, não está não relacionado com a pesca, não sei, né? Eu tô, tô fazendo isso no, no meu projeto de mestrado, mas, assim... Está relacionado com outros fatores, a distribuição dessa espécie provavelmente está relacionada com outros fatores do ambiente. Isso, relacionado com outros fatores do ambiente. Então, dependendo da espécie, ela pode estar, tá, assim num, num ambiente próximo de pessoas, não necessariamente super, super longe. E
1: mais uma pergunta aqui do Antônio. pura curiosidade, cefalópadas já foram encontrados em estuários ou ainda mais longe, em água doce?
2: Em água doce, não. Mas em, em estuários, sim. Eu, eu lembro de um, de um trabalho... Ah, agora eu não lembro se... Era um trabalho do Octopus Vulgar Senso Estrito, lá no Mediterrâneo, acho que era em Portugal, que eles viram isso também, tipo, deságua de rios. Então, é, fora outras é, características ambientais que eles analisaram lá na, nas coletas deles. Mas agora eu não estou lembrada se eles viram mais juvenis... Perto do, do deságue, ou, ou era menos? Agora eu não lembro, mas assim, em estuário sim, mas, mas em, em rio não. Entendi. T teria que ser um pouco salobra, água salgada ainda.
1: Uhum. Eu tenho uma curiosidade quanto à questão aí da relação humanos e cefalópodos, né? É, você falou e... no seu projeto que você tem áreas que você é, faz as suas pesquisas que tem é, pesca, né? presença de humanos. Eu não sei se você já chegou a entrar em contato com, esse, com esses pescadores, né, por toda essa questão de pandemia e tal, isolamento, mas é se você já tem, por exemplo, visto como que é a relação deles com esses animais, se tem uma proximidade tanto de talvez realizar a pesca deles, mas também de conhecer eles simplesmente.
2: Então, eu... eu... Tive algum contato com, com os pescadores e com, com operadora de mergulho também, né? Pessoas que, que mergulham e estão vendo os povos ali. Porque aqui, fora a pesca industrial que eu falei, né? Que acontece com espial de hipóteses, aqui no sudeste e sul também tem pesca artesanal como mergulho livre. Igual aquela lá do, do nordeste, né? Como pesca subaquática. Então, uhum. é, eu cheguei... a mandar um formulário online para pra pescadores é, praticantes da pesca subaquática e também entrevistei alguns pescadores ali no, no Pantanal do Sul que eu estava comentando e eles têm um conhecimento da espécie, mas não é alvo da pesca sabe, eles, eles pescam outros animais e quando encontram pesca com polvos é, ou também pescam para usar como isca, para pescar garopa então, eles têm um conhecimento, mas tem poucos pescadores aqui que são pescadores exclusivos de polvo, que é diferente lá do Nordeste. Lá no Nordeste, lá em Fernando de Noronha, o cara é pescador de polvo, sabe? Então, lá, eu não sei te falar o, o nível de conhecimento deles, de conhecer a espécie, mas imagino que, assim, conhecem muito. E aqui também, com certeza, eles sabem mais do que eu, que comecei a pesquisar no passado. Né, mas eles não têm esse alvo da, da pesca de polvos aqui. Assim, exclusiva de polvos. Entendi. E respondi.
1: Respondeu, sim. É mais curiosidade, porque sempre quando a gente. Dependendo, às vezes, assim, eu vejo que às vezes as pessoas têm um, meio que um afastamento assim, desses tipos de animais. Às vezes têm meio medo, coisa do tipo. Quando encontram no ambiente natural, né?
2: Ah, acho que eles não, não têm medo, meio não.
1: Então. É, Ai, não, por provavelmente. não ouvi ninguém conviver, falando né? que,
2: que tem medo, assim. Todo mundo, ah, muito legal, muito bom, né? Gostoso. Ela
1: não... <risos> <risos> e outra questão também que eu tenho de curiosidade é quanto ali a atuação com as escolas também, como que a recepção de crianças quanto a temas ficam muito curiosas.
2: Eu não sei, porque eu não participei dessa interação nas escolas, né, uhum. foi, foi quando a Tatiana estava lá no Nordeste, não... ela mudou recentemente aqui para Florianópolis, então aqui a gente não chegou em fazer nada em escola, a gente só fez esses cursos de extensão, então eu não sei, mas eu imagino, né, eu realmente não sei, mas eu só imagino que eles devem achar super interessante, né, mas tô falando... Com a minha Sim. opinião,
1: assim, eu não sei. É, mais uma coisa que até que ia comentar, né, que o acho que foi o Vinícius até que falou do documentário, né, que você falou do professor Povo né, e parece que esse, esse assunto, esse documentário também ele tá ajudando a, a chamar mais atenção pra esse tema, né, muito legal, pelo que me, me falaram, eu ainda não assisti, mas falaram que é muito bom esse documentário, uhum. né.
2: Tem que assistir, é muito bom. E esse, essa espécie do, do documentário, ela também está nesse complexo aí do óctus vulgares, mas já sabe que não é o óctus vulgares da Europa, né? O Sense Strip. Então, uh, alguns trabalhos com genética mesmo, até esse de descrição do óctus americanos para cá, eles viram que essa espécie do sul da África ali, ela é muito próxima, ela é mais próxima do óculos vulgar e centro-estrito, e do óculos americanos. Então, assim, várias informações que passam ali no filme, nesse documentário Polvo, é, do professor Polvo, as, as características de ecologia, de comportamento, etc., são parecidas, tá? não vou falar igual porque é outra espécie, mas são parecidas com essa espécie daqui. Então, assim, o que fala lá de ciclo de vida... De reprodução, isso tudo é, é similar a essa espécie daqui. Então, é, é muito legal, assim, quando eu vi esse documentário, eu fiquei sentindo, assim, como se estivessem falando dessa espécie que eu tô, que eu tô trabalhando.
1: Uhum, bacana demais. Aí, pessoal, só para aproveitar o gancho, né, nesse mês a gente vai ter um, um construção sobre... Esse documentário, a gente. O Cine Construção, para quem não conhece, é um Cine de debate que a gente faz e talvez a gente vai ter alguém do projeto também participando dele. A gente está vendo aí a questão de viabilidade de data. Mas já fica o convite que na próxima semana aí já vai ter mais informações sobre a data certinho e quem vai participar. E o Vinícius também comentou aqui que o documentário deu até vontade de mergulhar. Só falta de saber nadar. Importante, <risos> <risos> Vinícius. Isso aí é fundamental.
2: Meu é, querer é o primeiro passo.
1: <risos> primeiro passo, senão perigoso. Só fazer passar aqui quem tiver. Gente esteve assistindo, a Caroline aqui, o Renato a Luana, o Vinícius né? deixa eu ver, a Luana aqui é muito interessante, Nana, parabéns pela apresentação e pela pesquisa a uh, Caroline, parabéns pela palestra e pesquisa, vindo a longa o projeto, a Lilian Lemos também, parabéns, Nana ótima palestra e Obrigada, é gente. isso <risos> William, você tem mais alguma questão, alguma curiosidade aí?
0: Eu tinha uma pergunta, mas ela acabou respondendo no comentário que ela fez no seu, que eu ia perguntar como que era a interação com as escolas e tal, e se ela teria alguma dificuldade né da aceitação do público, porque os povos não fazem parte da que a gente chama de fofofauna, né? eles são meio estranhos, meio né, gosmentos, uhum. molengas e tal, mas eles são muito interessantes e tem tem gente que, que vê essas coisas, né? tem gente que só acha eles esquisitos e até nojentes, né? mas, mas como você falou que não teve contato Direto uhum. com, com as escolas, né? Por causa do tanto da, da pandemia quanto da mudança uhum. recente da, da outra moça que eu esqueci o nome dela,
2: a mudança
0: da Tatiana, Tatiana, é. <risos> Tatiana para cá recentemente, né? Então era uhum. isso, não? Né? Eu queria saber disso, mas como você não teve esse contato ainda, fica para a uhum. próxima.
2: Mas eu também acho que as crianças não, não, não devem ter um tanto estranhamento com povos igual tem com tubarão, assim, né? por causa da mídia e tudo, e hum. que, ai meu Deus, é um assassino. Então, acho que, não imagino que aconteça esse tipo de dificuldade de, de como fala, de, de, de fazer as crianças? É, de aceitação uhum. das crianças para os povos, mas não sei,
1: Sim, mas por exemplo, na, agora que você falou, né? Você falou da questão do Instagram, que é recente, que vocês têm trabalhado, né? Uhum. O, pelo que você falou, a aceitação tá sendo boa até, né? O pessoal é tem mostrado interesse, né? Uhum. Muito interessante isso. É uma coisa que eu tava até comentando com a Mariana antes da gente começar, né? É, quando a gente teve a ideia aqui de fazer semana, a gente queria pegar também alguns projetos, iniciativas que não fossem relacionados tanto à, àqueles que são mais comuns, né? Trabalhar, por exemplo, com invertebrados, falar de outros grupos. E a gente teve até dificuldade de achar isso, e é super legal mostrar, porque é um pouco, quebra aquele paradigma como o William falou, né? A gente vê muita divulgação de projetos relacionados aí a espécies mais carismáticas, né? Fofofauna e tal. Uhum. E é uma pena, porque aí a gente perde a oportunidade de encontrar animais tão diversos como tem no cefalópodas e é uhum. super importante. Uma última pergunta aqui para gente fechar, oh. então, Mariana do Vinícius: existe algum povo brasileiro que apresenta algum risco a humanos?
2: Assim, em específico, eu acho que não. Eu tô imaginando você nadando na praia e aí vem um povo que ataca. Isso não vai acontecer, mas assim pensando que é um animal e se você for lá né, e perturbar ele, se ele pode revidar de alguma forma ao invés de só fugir, pode, né? Não, não sabemos, mas assim, ou talvez você esteja falando de risco de, sei lá, não sei, é, veneno, acho que, talvez que isso... não tem.
1: mas É tipo como se fosse uma água-viva alguma coisa do tipo, é, mas... Não. Isso, o que não.
2: pode acontecer é tipo sei lá, você tá mergulhando e aí acontece alguma coisa ali que você incomodou o bicho e ele pode, tipo, sei lá, tirar seu regulador, alguma coisa assim que, sei lá, pode afogar. Mas assim, eu tô falando uma coisa que não muito. acontece. É. é, assim, muito, muito muito. <risos> Fica mas é, que,
1: é aquele negócio também, né? Muitas vezes a gente associa o risco de um animal com a gente como se o animal fosse lá, tipo, vir uhum. matar a gente. Mas Não a gente, do nada, né? Excetuando muitos, muitos casos, assim... São raros os casos que isso acontece, né? Mas a sua grande maioria, vamos dizer que um acidente que ocorre com o animal é porque a gente sem querer tocou nele, invadiu uhum. o espaço dele ou coisa do tipo. Raramente é intencional.
0: Ou uhum. às vezes imprudência mesmo.
1: Sim, uhum. minha imprudência também, imprudência. Porque tem muita gente sem noção também. Uhum. <risos> Ó, o Vinícius só ele comentou aqui que ele viu hum. algo sobre um povo venenoso, mas acho que não existe no Brasil.
2: Ah, tá. Tipo, tem o um povo de anéis azuis lá no Pacífico. Não. Desse jeito, assim, no, no Brasil não, não tem.
1: Ainda bem. <risos> <risos> então, pessoal, por hoje é isso. Eu queria muito agradecer a Mariana por ter aí vindo compartilhar um pouco do conhecimento dela e também um pouco da experiência aí no projeto dos Cefalópodas, é agradecer também o projeto por ter se disposto, e aceitado o convite para conversar um pouquinho com a gente, que eu acho que é fundamental, como eu disse às vezes a gente esquece um pouco das, de animais que não são tão carismáticos assim, e perde uma diversidade e um Conhecimento gigantesco, coisas que a gente uhum. poderia estar tá aproveitando muito. E como a Mariana mostrou, são N aspectos aí onde esses animais são interessantes. Tem o interesse comercial, por exemplo, na pesca, tem interesse ecológico, tem o interesse na parte de neurociência, enfim. Eu acho que muitas as pessoas nem imaginam a importância que esse grupo pode ter pra gente como um uhum. todo, e para o meio ambiente, né, uhum. então já agradeço, Mariana, antes de deixar você dar uma boa noite, o William também, é só lembrar que amanhã a gente tem mais uma palestra, pessoal, no mesmo horário, sete horas, a gente vai estar tá com o Marcos Maturano, no caso vai ser o Antônio, que vai estar tá conversando com ele, falando um pouco sobre viveiros e parques urbanos, então sete horas de novo aqui no canal. Então, obrigado já e deixar vocês darem boa noite, pessoal.
2: Eu queria agradecer vocês pelo convite, né, pelo convite do, do projeto. É, é muito legal a gente poder ter essa oportunidade de passar o que a gente aprendeu, o que a gente sabe e conversar sobre é porque muitas dessas conversas a gente discute mesmo e, e aprende. Então, foi muito legal, eu gostei muito de ter participado. Então, muito obrigada mesmo pelo convite e muito obrigada a vocês também que assistiram, comentaram e fizeram perguntas. Muito legal e podem entrar em contato se precisarem de qualquer coisa. Obrigada.
0: Obrigado, Mariana, de novo, por aceitar o convite, pelo projeto também ter disponibilizado um dos participantes para explicar sobre nós sobre os povos, né? Eu particularmente gosto bastante de ecologia, então aproveitei demais, né? Aprender um pouquinho mais sobre os povos. Obrigado também a quem participou. É muito bacana quando vocês participam ativamente, né? Fazem perguntas, porque fica mais como um aspecto de palestra mesmo, de conversa, e não só a gente falando, né, uhum. e foi muito, muito bacana, de verdade, eu gostei muito, de novo, muito obrigado.
1: Bom demais. Pessoal, só uma última coisa, as redes do projeto estão aqui na descrição do vídeo, então segue lá, apoia o projeto, que é super importante isso também, e também agradecer quem participou. <risos> Até mais, pessoal, boa noite.
0: Boa noite, bons